0: Olá, ouvintes do Não Podcast IPRJ, o podcast institucional do Instituto Politécnico da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Bom, é, essa live foi organizada pelo professor Júlio aí para comentar um pouco sobre como o pessoal aqui do IPRJ está tentando ajudar na questão do coronavírus, né? é, projetando... Itens para ajudar o pessoal da saúde e questão de respiradores, fazendo adaptadores para respiradores, caso a situação chegue a um, um, um extremo que falte respiradores para as pessoas, né? Bom, é uma live bem interessante, né? Foi um assunto bem interessante. Vocês podem ver aí como é que é, nós da universidade pública, né? Estamos trabalhando para tentar ajudar, melhorar a vida aí de todo mundo. Então, fiquem agora com a live. Abraço, até a próxima.
1: Bom, agora sim, em definitivo, não é isso? Como é que é? Gavão boiano fala mesmo? Ao
0: vivo, em definitivo. Alô, aí. amigo do, do, da live do YouTube. Tranquilo, Otávio? Tranquilo? Fala, Matheus, beleza?
2: Beleza?
1: Tranquilo? Isso aí, isso aí. Matheus é filho da casa, cara. Matheus, pensando o quê? Matheus Mateu, teve a infelicidade de ter aula de estrutura da matéria comigo, cara. Ele já era físico. Aí, pô, eu fui lá oferecer a matéria, ele foi lá ter matéria comigo. Porra, deve ter, deve ter achado um saco a aula. <risos>
2: Sim, era, pô, uma das melhores
1: matérias. É isso aí, tem que puxar o saco do cara da live mesmo, tá certo <risos> <risos> Tranquilo, Matheus, obrigado por ter aceitado o convite Eu fico, na verdade, até triste por não estar por aí em fibulo, Porque eu tô acompanhando de longe aí o, o trabalho de vocês Pô, tá muito maneiro Aí eu fico não dá para ajudar, né? Porque, pô, trancado em casa na Tijuca é meio, meio distante demais para fazer isso aí Mas eu queria que eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Você é formado em Física, né? isso? Você é aluno da UERJ também, é ex-aluno da UERJ. Fez mestrado com a gente. Conta um pouquinho da, 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 história, da tua história para a gente aí.
2: Cara, eu sou aluno de Física. Fiz Física lá no CFET. Fiz Física lá no CFET. Terminei é, em 2012, mais ou menos. Aí, depois disso, eu entrei com mestrado. É Lá na UERJ, fiz em ciência e tecnologia de materiais, fiz na parte de polímeros. Uhum. E, e em comitância, entrei também na engenharia,
1: na engenharia mecânica. Terminei no ano passado. é O mestrado é mais curtinho, né? Então, fica até... Eu lembro que quando você foi meu aluno, você era, já estava no mestrado,
2: já? Acho que sim, porque eu comecei o mestrado primeiro, depois eu terminei. E depois eu entrei seis meses depois na engenharia.
1: Entendi. Mas, pô, o que que, que na, tua, na tua cabeça, cara? Tu já não tava feliz de estar se ferrando como físico você resolveu fazer engenharia também?
2: <risos> cara, eu gosto muito da física, mas, assim, a física eu acho ela muito teórica. Uhum. Né? Assim, para você poder pegar um experimento e colocar ele na prática, demora muito. Uhum. Né? Não é tão simples. É diferente da engenharia que já tem uma prática maior.
3: Uhum, entendi,
2: então, eu resolvi mais fazer a engenharia para poder aprender, colocar todo esse conhecimento que eu sabia na, na prática. Né?
1: Entendi, entendi. Cara, o pior é que, tipo, você, você, fez, pior que você, bom, você fez física, depois você foi para engenharia. É, e, e o teu mestrado também não tem, não, não tem muito, a, muito a ver com o que você está fazendo agora, ou tem? Conta para gente aí.
2: Não, meu mestrado foi mais na parte de polímeros, uhum. na parte de materiais éticos, uhum. uma substituição de um acetábulo articular em que eu utilizava o um polímero e fazia uma caracterização dele. Né? Tentava fazer uma utilização com gama e tudo mais. mas assim, como que a gente está utilizando agora no projeto não tem muito a ver não.
1: Entendi. Ah, mas a gente sempre acaba aprendendo. Você fez com... Você mestrado com quem? Eu fiz mestrado junto com a Ana, Ana Moreira, e com a Marisa. Ah, legal, bacana, bacana. A Ana, a Ana, a Ana puxa pesado mesmo, como é que eu te queimo? Porque a Ana com a gente é tranquila, né? Com vocês.
2: <risos> não, puxou bastante, puxou bastante. Deu para aprender bastante. Todo o conhecimento que eu tenho de polímeros, de materiais, eu aprendi em tudo, tudo lá, né? No mestrado.
1: Pô, que bom, que bacana. E tava, Otávio, o que você tem para perguntar aí? Otávio, Otávio deve estar tá meio voando, né, cara? Porra, é físico, mas é teórico de, 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 de galáxia? Na ah, galáxia tô, não, tô. Tem, não tem polímero, né?
0: Estou dentro do buraco de minhoca aqui, mas qualquer coisa eu vou perguntar. É, não, já tem uma pergunta no chat aqui, Aô. do Vitor S. Uhum. Ele está falando o seguinte. Boa tarde, parabéns pelo trabalho. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre a possibilidade de reconversão industrial em tempos de coronavírus. Vale a pena? Os efeitos do, do vírus poderão durar anos. Anos por conta das diversas ondas de transmissão. Não entendi, Beleza. mas vocês talvez
1: entendam. Não, eu, eu acho que eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi na verdade, eu vou até, vou até aproveitar a pergunta dele e pegar um gancho, né? Porque, é, até onde eu saiba, no, no, nosso amigo, nosso amigo Matheus tem uma, tem uma firma nisso aí. Você montou uma empresa, certo, Matheus? Conta pra gente como Sim. é que foi esse processo de montar a, a empresa, esse, esse, essa burocracia maravilhosa que é o Estado brasileiro. <risos> Conta pra gente aí.
2: Na verdade, ainda não entrei na parte burocrática, né? Porque a empresa. Não foi... Na verdade, eu adquiri uma impressora 3D, comprei uhum. ela depois de fazer o curso no Senai, de assistente de FabLab, que basicamente uhum. é do projeto, do curso é você desenvolver projetos. Ou seja, uhum. você sair da parte de protótipo e ir para toda a parte de marketing e de venda.
3: Sim.
2: Então, eu comprei uma impressora 3D, a princípio foi meio que para poder resolver os projetos meus, né, alguma coisa que a gente sempre tem em casa, alguma coisinha que a gente quer melhorar. Então, eu comprei mais para isso. E conforme eu fui vendo esse campo, né, como ele poderia ser utilizado, eu acabei criando essa empresa para poder ter tudo, poder atender né, as pessoas.
1: Entendi. A, 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 a tua impressora, ela é aquela comprada pronta ou tu, ou tu fez igual o Ângelo, saiu montando, comprando umas peças ah, e foi montando? Eu comprei
2: um kit e eu montei. Como ah, eu... Como eu não tinha experiência de quais os equipamentos para montar uma impressora, eu achei mais fácil já comprar ela com todo o kit. Uhum. Mas agora que eu já, já sei como funciona, pelo menos os componentes básicos e tudo mais, daria para fazer assim, igual o Ângelo, e montar minha própria impressora também. Uhum.
1: É, mas é, é, fazendo upgrade nela mesmo, né? ou tentando montar um zero outra coisa.
2: É, é isso que eu estou fazendo. Aos vai. a vantagem de você ter uma impressora é exatamente isso, com ela uhum. mesmo. Você vai criando uma estabilidade Você vai melhorando ela né? Ou uhum. seja, com uma própria impressora Você monta outra Quase que monta, praticamente
1: É, é, é tipo a Skynet, né? É mais ou menos isso, uma hora ela toma conta
2: É, é isso.
0: <risos> A Skynet também tem
1: <risos> Então, mas aí você, montou, aí você montou A firma, veio o coronavírus Me conta pra gente aí Como é que foi esse, 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 essa coisa De você, de repente, vislumbrar Que você podia ajudar é, a ideia foi sua? Foi do
2: Edgar? Como é que foi? Então, é, por eu já estar tá nesse meio do 3D, basicamente eu já vinha muitos grupos que estavam fazendo esse face shield para ser utilizado, para poder ser impresso e doado para os hospitais.
3: Uhum.
2: Então, eu já cheguei, até, cheguei a ver alguns modelos na internet, estava até começando a procurar alguns modelos para poder imprimir. Cheguei a imprimir uns dois ou três modelos, Uhum. que eu até pensei em poder imprimir e tudo mais e, e doar para os hospitais. Nesse mesmo processo, o Edgar me procurou, que a gente já tem alguns projetos que uhum. a gente tem em conjunto, e como ele já me conhecia por eu ter essa impressora 3D, ele me procurou para poder imprimir esses visores e ver se a gente poderia fazer isso do doar para os hospitais. Uhum. Então, a partir daí, já começou a discutir, né? viu, ele chegou com o um modelo que acho que é bem utilizado, que é o um modelo da Cruza, que é o um modelo mais largo e tudo mais. Aí, como eu já tinha visto outros modelos, a gente chegou a ver o é, um modelo que era um pouco mais simples. Uhum. É, ele tinha uma quantidade de material menor e ele imprimia de forma mais rápida.
3: Uhum.
2: Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar nesse modelo para chegar à a nossa versão
1: final. Entendi. É, para quem não sabe, o é o professor de Gá ele é engenheiro da Petrobras também. E, ele é famoso, inclusive, porque... Ele, qual é a matéria que ele tem? Eu acho que é de... de é, instrumentação, não. Elementos de máquina. Elementos de máquina. Ele, ele costuma... De lá saem vários projetos, inclusive produtos. Patenteados uhum. e tal. Então, ele tem...
2: No caso, ele dá elementos de máquina e dá instrumentação também.
1: Uhum. É, e dali, dali, dali saem vários projetos legais. ali. Eu sei que... Eu já, eu já participei de banco. Acho, acho, acho bem bacana. O que você falou, Otávio?
0: Tem outra pergunta aqui do Gabriel Pobel uhum. é, é possível fazer uma fábrica de impressoras 3D Começando com só uma impressora mãe Entre aspas Impressora mãe tipo, é, bom, bom, Não sei Deus. o que, é que ele quis dizer Se, é, se você tem uma impressora Para fabricar outras impressoras Não,
3: não sei em, não isso,
2: assim, em teoria Mais ou menos que daria? Por quê? A impressora 3D ela tem muitos componentes que são eletrônicos, que esses componentes você não consegue imprimir. Então, você teria que comprar como é, um motor, como uma placa, né, vários circuitos, uma mesa aquecida. E teria também as, as, os ferros, né, as varas por onde a, a própria impressora vai se mover. Isso você teria que comprar. Mas os conectores, que seria exatamente ali a junta, aonde fica preso, digamos, é, o motor, aonde fica preso a placa, aonde fica preso esses componentes, daria para fazer sim de impressora 3D. Embora eu acho que, pelo visto, é muito mais fácil você fazer a linha MDF, porque como são chapas, é muito mais simples porque você só corta ela. Já que você for fazer isso por uma impressão 3D, vai demorar muito mais tempo. E sem contar que você tem uma grande probabilidade de dar errado, porque as peças teriam que ser bem grandes. Ou você teria que pegar elas e dividir para poder colar. Então, daria um trabalho um pouco maior se fosse fazer ela com 3D.
0: Ou seja, a, Tico -tico, a Serra Tico-Tico é mais útil para fazer outras impressoras 3D do que a impressora 3D. Não, é que, mas é que, não, é que na verdade a impressora 3D, essa,
1: essa mais comum, ela é de polímero, né? mas tem algumas... É, eu já vi, já, vi, já vi até de concreto, cara Já vi uns vídeos de Google, a fazer é. Até casa Tem algumas que, fa, que faz, já faz com metal também Então a coisa já tá mais, tá mais avançada Então tem que virar o trabalho, sou, assim. Eu
0: sonho com o um dia que a gente vai poder imprimir órgão Na impressora 3D, isso vai ser sensacional, cara <risos> Entendeu? Ah, meu fígado tá ruim, imprime outra aí para mim, parceiro Pô, isso vai ser sensacional, cara.
2: É, cara Eu vi até algumas reportagens Referentes a isso também, de impressão de órgãos Mas assim, seria tipo você criar um, um transplante, né? Só que o grande problema você é, é mais essa compatibilidade do material com o corpo humano. Uhum. Então, você tem que ter toda a dimensão, tudo direitinho, mas já vi vários artigos que mostram também a aplicação dele, por exemplo, na, em médicos, né? em operações em que eles imprimem, por exemplo, um tumor uhum. de um paciente para poder ter uma noção física e visual de como fazer essa
1: operação. Mas, peraí, você está me dizendo
2: que os caras primeiro imprimem o tumor? Pô, mas eu, é, o tumor tipo, já está lá, já, cara. Ele foi no um <risos> Alô? Faz, um, faz algum exame para poder fazer, ter um design 3D ali do tumor, como que ele ficaria. Aí, que ter... aí ele Isso. faz um, um mini projetinho, né? uma réplica em pequena escala de como ficaria essa posição do tumor, ok? Ele pegando, o médico pegando na mão e visualizando mesmo, tocando nisso, ele consegue ter uma noção de aonde ele vai atuar. Então fica até mais fácil na da operação.
1: Entendi. Bom, o Lucas já tá na área aí. Lucas, fica quietinho no canto aí, cara. Você tá andando para lá e para cá, deixa o pessoal meio tonto, cara.
4: É, é porque aqui a internet tá ruim, eu tô tentando achar um, um ah, sinal melhor. Um sinal eu melhor. Acho que eu consegui. Ah,
1: beleza. Como é que é. você sabe, você consegue se só olhando assim? Como é que é? Eu não entendi muito bem, não o cara é engenheiro, é fogo, porque... aí ele consegue pegar ele olha pra um canto e fala lá o sinal tá bom, vai lá e
0: pega
4: porque ele dá antes eu não tava dedo, escutando, dá, dá escutando vocês
0: assim, dá aquela lambidinha no dedo assim pá, pá, aí levanta o dedo e fica assim procurando
4: <risos> é porque antes eu não tava escutando vocês, tava só um lag, agora já tô ouvindo ah, né? já tô vendo aqui Oh, oh, não o... vejo o Júlio, mas não sei se é de propósito isso.
1: Não, cara, já é a quinta ou sexta live que você faz Você ainda não sabe, que você não consegue me ver, cara Só eu que vejo vocês
0: Cara,
1: quando, é
4: eu
0: editar, quando eu for editar esse podcast aqui Ou o Ratameiro vai me dar muitos parabéns, cara Ou, ou ele vai ter um, um ataque cardíaco, cara Porque o som tá... Quase todo mundo tá com som horrível, cara Nossa Senhora
4: <risos> Pô, eu tô com fone Não pode Será que. o é, 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 eu... isso,
0: quando tu tava com lag, tu entrou com a voz meio, meio efeito rave, tá ligado?
4: Mas eu não tinha falado nada.
0: Mas, mas é, o efeito <risos> rave permanece,
4: cara. Entendi.
1: <risos> ô, ô, Matheus, eu tô, eu tô com, as, com as apresentações aqui. A hora é que você quiser mostrar alguma coisinha é só falar. Lucas, faz, faz, faz o seu link aí, que você foi convidado porque tu então, é um cara bom, cara. É, o cara tá até com a viseira, cara. Conta pra gente trouxe aqui, você aqui é? pra mostrar. Como é, como é que foi o esquema? Isso é, o Matheus estava trabalhando, aí tu resolveu perturbar ele, e aí ele te deu trabalho. Como é
4: que foi? Conta pra gente. <risos> ah, não sei o que, que o Matheus já contou, né? Ele deve ter contado já do desenvolvimento do protótipo. Foi? Não, não contou nada
2: ainda. Ele começou ele a falar. A parte inicial, né? Que no momento em que a gente se encontrou, eu e o Edgar, né? Para gente começar a ver como que faria esse processo, a gente entrou em contato com o Lucas para meio que ter um norte melhor, né? ver, ver como que a gente faria esse processo. Ou seja, se, se entraria em contato com várias impressoras em né, três vezes, ou se tentaria por outra forma, que, ou seria uma opção que foi a engenharia. É,
4: o, o que, que acontece? Né? Eu acho assim, que entre diferentes pessoas que, que fazem engenharia, estudo engenharia, tem pessoas que têm mais aptidão, mais conhecimento, ou mais aquele... Para projetos, né? Para fazer, ou são pessoas mais inventivas que outras, né? E eu diria que nisso o, o Edgar e o Matheus também vão na mesma onda, né? É, são os, os nossos artilheiros, assim, né? Então, a ideia é: a minha ideia de apoiar o projeto, ajudar o projeto, é deixar o, o Matheus e o Edgar mais livres, né? Para poder fazer mais outros projetos. E enquanto isso, a gente vai trabalhando para ganhar escala no Shield. Então, eles desenvolveram o primeiro protótipo, né? O Matheus pode contar um pouco é, mais a respeito do detalhe do primeiro protótipo: quais foram os conceitos, por que, que eles chegaram nesse desenvolvimento. E depois, o professor Edgar estava precisando de ajuda para poder né, é, coordenar essa questão logística de produzir em uma escala maior, distribuir. É, várias outras questões e aí eu entrei no projeto justamente para ajudar eles, né, então a gente agora já chegou a distribuir tem no nosso site sempre o, o número atualizado né, mas a gente já distribuiu mais de 5 mil é, e daqui a pouco esse número vai pular que tem 3 mil chegando em Alagoas tem mais 3 mil chegando em Resende 2 mil que deve mandar amanhã para o Mato Grosso. Então, esse número está aumentando, né? Qual é, e tudo... Qual é o site mesmo? Eu vou colocar aqui na descrição, porque o site é, ficou com um domínio um pouco complexo, visto que a gente estava trabalhando no 0800, né? Então... <risos> é, tem até o
2: Instagram, né? Talvez o
4: fácil, Instagram seja tipo. até mais fácil. O Instagram é mais fácil. É, o Instagram é face E lá no Instagram tem o site.
1: Ah, beleza, perfeito.
4: E a gente posta lá, o pessoal está postando as fotos
2: de, todos, de todas as doações que a gente fez. Né? Deixa eu, isso, deixa
4: eu, isso,
1: de, Deixa eu colocar aqui
3: a, a...
4: A apresentação?
1: A apresentaçãozinha, deixa eu tirar aqui da frente aqui. aí,
4: é, beleza.
1: Bom, não sei se vocês estão vendo aqui, na tela vai ficar só, vai aparecer a apresentação e o... E o queixo do, do Matheus, não se, não se espantem. Então, vocês estão vendo aí ô, a, a apresentação? Claro, é, eu fiz assim. Beleza. Só
2: está tá aparecendo o meu queixo, mas tudo bem. <risos>
1: foi mal. Não tem jeito de aqui então, para
2: a cabeça. <risos> Beleza. Eu barro.
1: <risos> mas explica aí como é que é o projeto aqui, desenvolver. Bom, eu, quem fez a apresentação foi o próprio professor Edgar e passou. Aí pediu para colocar para vocês aqui. Então, o é, que, que acontece? No projeto do Face Shield, é, basicamente, o Jigar
2: procurou a gente, me procurou, uhum. para a gente poder ver se a gente conseguiu desenvolver através de impressão 3D e, e esses visores, né, essas Eu viseiras e os visores. Isso porque ele teve um relato de uma médica, de um hospital que ela acabou se contaminando por um paciente, e ficou na dúvida se... Se caso essa, essa médica ou essa dentista ela tivesse um protetor, se ela poderia ter ou não se contaminado.
3: Uhum.
2: Então a grande, a grande, a ideia do projeto do Face Shield, o até pediu ajuda ao Lucas, pra, ele até ele, bastante gente ajudou a desenvolver o logo, e tudo mais, é foi tentar desenvolver esse protetor para ser utilizado e ser doado por os médicos, uhum. porque o problema é que você ter uma pessoa que se contamine né, isso vai te dar um problema muito grande sim, com certeza, mas se você tem um médico e esse médico se contamine uhum. esse médico, ele não vai poder mais atender os pacientes então o problema, ele vai ser muito mais agravante uhum. então o principal do projeto é exatamente fazer isso vocês desenvolver esses visores que para serem doados para esses médicos, para essas instituições então, mesmo que eu, eu, o Edgar e o Lucas, a gente fechou esse projeto, né? A primeira coisa que a gente estipulou foi que tudo que a gente vai fazer ele não tem fins lucrativos. Sim. Você vai ser sempre doado. Então, é talvez esse, é, esse ponto foi muito crucial porque isso permitiu que a gente conseguisse fazer várias ligações com várias empresas, exatamente porque Nenhuma, a gente deixou bem claro que não tinha essa função de público, o Lucas, apenas por de ajudar.
3: Como
2: né? uhum. que essa empresa ajudava o material e tudo mais para a gente chegar até tempo que a gente tem, né? o
4: que o Lucas falou: 3 mil chegando na boa, a gente uhum. a esse... É, porque o que acontece, né? É, o primeiro grande avanço em termos de escala, não sei se você estava tá falando ao mesmo tempo, tá, tá engraçado. Não. <risos> Poxa falar? Não, ah, tá, aqui que parece a boca dele bicho. É, a primeira coisa de, de projeto de escala que a gente que eles conseguiram evoluir no protótipo, porque eles se basearam, né, tinha um protótipo mais conhecido o da Prusa, que demorava 5, 4 a 5 horas de impressão 3D. <coughs> e o Matheus E o Matheus <risos> e o Edgar trabalhando. Eles Sim. desenvolveram desenvolver essa primeira versão, não é isso, Matheus? Isso. Então, se o Júlio quiser jogar aí o PowerPoint, Como é que é?
2: Passar mais um? Não, é esse mesmo, é esse mesmo.
1: Ah, tá. <risos> é que, ó, olha só no, olha
4: só no Skype, senão se confunde.
1: É, se, é, se você, se você ficar olhando pro 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 pro, pro, pro YouTube, você vai, você vai estar atrasado aí <risos> É,
2: pro 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 Basicamente, a gente pegou esse primeiro projeto que tem na foto, que ele tem a figura 1. Esse projeto, é, como eu falei, é, a gente pegou na internet, né, o Edgar chegou para mim com o projeto da Cruz, que, como o Lucas falou, demorava 5 horas para imprimir, gastava 80 gramas de material.
3: Uhum.
2: E esse projeto do 1, ele gastava em torno de 35 gramas e imprimia em torno aí de 1 hora e meia, 1 hora e 40. Então, esse projeto ele era muito melhor. Então, a gente resolveu começar por ele, sem contar que também ele ajustava melhor na cabeça. Porque o projeto do Prusa, ele era muito curto. Então, quando você colocava ele na cara, aqui você precisava de uma lasca para poder fechar. Uhum. Já esse projeto, esse 1, um, ele já tem toda essa, essa curva para ele poder se encaixar e ajustar melhor a cabeça. Entendi. Então, a gente resolveu começar por ele, exatamente por, por ele ser mais simples, mais rápido, e também para ele demandar de menos componentes. O que o equipamento que usa, ele necessitaria do elástico, precisaria de uma parte que teria aqui embaixo, precisaria também do visor, ou seja, quase quatro ou cinco componentes aí. Então, esse aí, para nós, ele utilizaria só três, que seria o elástico, seria o visor, seria também o visor e a viseira. Então, a gente diminuiria bem essa quantidade de equipamentos.
3: Entendi,
1: tá, mas aí, bom, aí veio a evolução. Vocês, vocês foram. Ter... Bom, em, em, em que momento vocês resolveram mudar do, da, da própria impressora 3D para para injeção, né? Que você chegou um momento que para fazer quantidade tem que
4: ir para injeção, né? É, é então, aí começa o Matheus e depois eu complemento. É. <risos>
2: Então, no início, o que acontece? A gente estava vendo essa parte de poder fazer por impressão. Até que eu comecei a fazer em casa, só que assim, demandava um tempo muito grande. Uhum. Você conseguia produzir ali algo em torno de 3, 4, estourando 5, 5 viseiras. Só que o grande problema é que a impressora atrás dela não é feita para produção em larga escala. Então, se você ficar produzindo com ela, atuando com ela por muito tempo, ela pode acabar dando algum problema. Então... Em paralelo, o que a gente tentava? A gente tentava ver alguma forma de baratear esse processo, ou seja, ou produzir ele larga escala.
3: Uhum. Que foi
2: exatamente o efeito da, da injeção. Então, todos esses processos que a gente tem aí, que é do visor 1 até o visor 8, o que, que acontece? Eles foram mudados, é, basicamente devido ao que a gente viu. Quer ver, Júlio? Volta no anterior aí. Ó, se a gente olhar ali o visor 1, ele tem tipo uma curvinha ali na parte de cima. Essa curvinha na parte de cima, a gente tinha um grande problema, por quê? Qual é a grande função do nosso face shield? É, o contágio pelo Covid, ele vai ocorrer o quê? Pelas nossas vias aéreas, né? Seja boca nariz, mas ele também pode ocorrer através do contato da visão do olho. Uhum. Então... Acontece o que? Como a gente teria lá o médico atuando, o dentista atuando, ele vai estar utilizando a máscara, que isso é obrigatório, porque o FaceTube não substitui a máscara, mas ele ainda poderia ter esse, essa contaminação pelo, pelo olho. Então, se a gente utilizasse, por exemplo, essa viseira, acontece o que? Quando a gente passasse o visor por ela, ela ficaria como, digamos, com uma borda na parte de cima. isso poderia acontecer um contágio, um fluxo ascendente ou seja, o o, o vírus ele poderia vir por cima e contaminar e atingir o olho. Né? Porque essa parte de cima está muito maior, muito mais próxima do olho. Sim. Então, a primeira, o primeiro projeto que a gente fez foi exatamente isso. Ou seja, a gente fechou essa parte. Tanto que do visor 1 para o visor 2 teve, teve esse processo né? de tornar ele mais, é, mais linear, mais, mais singular, né, digamos assim, sem uhum. menos curto. Só que no momento que a gente fez isso, né, a gente foi tendo vários outros problemas. Que um deles foi, por exemplo, a flexibilidade, porque ele ficava muito rígido, dia aqui na cabeça.
3: Uhum.
2: Então, como o médico ele isso durante horas e horas, essa viseira teria que ficar confortável. Então, do projeto 2 para o projeto 3, a gente vê ali que a parte embaixo ela se tornou um pouquinho maior. Eu tenho até aqui um exemplo da viseira. Em que uhum. no projeto 3 a gente conseguiu estender ela um pouco melhor essa parte aqui. E a partir daí a gente foi desenvolvendo cada um dos espaços. Sim. Então, é, por exemplo, do projeto 5, no projeto 6. No projeto que, qual é a ideia desse visor? É, essa Ela é utilizada basicamente, se você reparar, ela tem seis furos. E esses seis furos são muito próximos. Ou seja, eles são exatamente muito próximos porque é feito com aquele furador de papel. Uhum. Então, o novo projeto que o cara desenvolveu, ele poderia utilizar o um furador de papel e poderia aprender com ele. Então, ele é tudo nessa folha de papel. Então, uhum. o, que acontece, o único problema é que quando você faz isso, você tem uma região aonde fica muito longe um pino do outro. E isso faz com que o... o Visou e ele não estão tão explicado. Então, a gente tem um problema que o claro, o vírus, ele pode entrar por essa região. Então, a gente teve um novo pingulamento dos cinco e do seis, que aí a gente é, distanciou esses pontos para tornar eles um pouco mais homogêneos, a distância entre eles. A partir daí, a gente fez uns pinos, por exemplo, eu tenho aqui na minha mão o que seria, o dizer, o meu 5. É, projeto, por exemplo, ele tem um pininho de um canto e o outro pininho de outro canto. Esse foi o projeto que a gente adicionou, uhum. porque permite tipo, que a viseira fique fixa no, no que a gente vai utilizando. Mas o grande problema é que a pessoa tinha dificuldade na hora de tirar. Então, a gente remodelou esse pino para poder atualizar para outro visor que é exatamente esse outro aqui, ó, onde de um lado a gente tem o pininho e do outro a gente tem o um pino que embora não tenha a mesma temperatura, ele também grata muito bem. Então, a partir disso, a gente foi melhorando e todas essas dicas e essas opções que a gente teve elas sendo melhoradas tanto por questão de experiência, ou seja, a gente foi vendo fazendo a necessidade de melhorar, e uhum. também por questão dos próprios médicos. Porque o grande problema que a gente teria no início de produzir as viseiras seria essa aceitação por exemplo, para os hospitais. Não adianta nada produzir 100, 200 visores. É a, questão é, a questão é a gente chegar e mostrar para o hospital e o hospital não aceitar o equipamento.
3: Sim.
2: É, porque tem que ter uma regulamentação, tem que ter um material mínimo para poder fazer isso. Sim, sim. então na verdade a grande jogada que a gente fez junto com o Lucas e tudo mais e lado, foi que a gente visitou os hospitais antes foi mostrando os processos e foi mostrando para eles o que, que poderia ser melhorado perguntando no caso o que, que poderia ser melhorado, o que está que faltando o que, que poderia ser ajustado então a gente foi melhorando até que a gente chegou aí essa versão número 7 né? número, número 7 a partir daí em contrapartida, o Lucas, Lucas conseguiu fechar né, com a, com
4: a Stan para poder injetar essa, esses visões. É, eu vou falar um pouco, complementar um pouco o que o Matheus está falando, né, que realmente é realmente muito importante é, fechar, né, ver com a demanda se o produto atende. Né. Então, é uma coisa que, que eles fizeram muito, principalmente o professor Edgar nas primeiras versões, foi visitar os hospitais, falar com diferentes clínicos, falar com muita gente da parte odontológica também, que os dentistas é, é uma profissão que tem muito risco de contaminação à Covid nessa época, né? Então, ele foi conversando com vários e, e pegando vários comentários e, e sugestões e foi né adaptando o produto para que Correspondência ao máximo de demandas possíveis, mas que ele se mantivesse e continuasse com a geometria simples. Né? E aí, quando o Edgar falou da gente pegar uma ajuda para tentar escalar isso, né? ganhar um número mais consequente, existiam duas possibilidades. Né? Uma possibilidade, que é o que muitas equipes de Face Shields têm feito no, no Brasil inteiro, e, e é uma possibilidade interessante, é uma produção mais comunitária né? você pega várias pessoas que têm impressora 3D, várias pessoas que possam cortar o, o visor né, que muitos usam acetato no nosso caso a gente usa PET é, então assim, colocar várias pessoas trabalhando em, em conjunto para poder fazer né, o máximo de face shields possíveis só que essa solução qual que é o problema dessa solução? Primeiro que né, a gente, com a questão de distanciamento social, a gente vai estar tá promovendo algum certo é, interação, né, vai estar tá aumentando as interações de pessoas no mesmo espaço e não necessariamente a gente vai ter a mesma produtividade do que é feito na indústria. Na indústria você consegue fazer uma quantidade muito maior com menos pessoas né, envolvidas né, no, no processo. Então é, eu apostei, né, que valia muito a pena a gente conseguir fazer os contatos é, diferentes. E aí a gente é, foi atrás, né? Uma pessoa que ajudou muito nessa questão de contatos foi o Marcelo Verli, né, que chefia aí o projeto do InovaFree. Então ele tem contatos. É, bem bacanas com, com, com as empresas, com as indústrias. E aí, por, por coincidência, né, a parceria com a Stan, é, no mesmo dia que eu peguei o contrato do, do engenheiro da Stan, Alex Kerr, ele estava por coincidência numa missão, né, pedida pelo pelo chefe dele, de é, fazer uma espécie de face shield, Tinha saído algumas reportagens a respeito. E tinham pedido para ele fazer Face Shields para a doação. E coincidiu justamente no mesmo dia que eu tinha é, ligado para ele. né? E aí, quando a gente já tinha uma reunião agendada lá na Unimed para mostrar o projeto, creio que era a versão 6, né, Matheus? Não sei É, estava 6, é 6 ou 7. E aí a gente foi lá, é, mostrou na Unimed e conversou com o Alex Kerr. E ele gostou muito porque uma das vantagens em termos de injeção, tá certo que ele foi pensado para ser produzido mais rápido, né? Por impressão 3D. Mas como ele era uma peça única e vamos dizer é, a forma que a peça era feita era ideal para poder pensar numa abordagem é, por injeção. E aí passamos, né? Aí depois a interação foi mais passar o desenho para eles, eles já tinham o um material numa dimensão semelhante, né, a esse, por coincidência, para fazer o molde. Então, foram várias coincidências benéficas, né, que a gente soube aproveitar. E, nessas, tivesse coincidências, então, eles fizeram o um molde, e o que possibilitou a produção à grande escala, né. E ah, depois.
0: A Silvia está claro. lembrando aqui no chat que ele atende as recomendações da Anvisa também.
4: Ah sim, sim. É, isso Eu... foi outra questão é, bem interessante, né? Porque a gente tinha várias recomendações da Anvisa e, e trabalhando em relação a essas, né? E foi uma coisa bem importante de ser trabalhada, né? E aqui a gente tem também o próprio visou e depois a gente conseguiu parceria com o Senai, né? O FabLab do Senai de Friburgo. Ô, e Lucas, então...
1: mo Lu Lucas, mostra de novo, aí que eu vou botar maior na tela a, a agora. Ah, tá. aí...
4: Então a gente tem a viseira, que está sendo, né? Foi injetada durante muito tempo pela Stam. Agora, depois eu posso até contar: a gente está é, fazendo a injeção na Tuleflex. É só porque a gente está, várias empresas querem ajudar o procedimento, então, dividindo a demanda, né, que nem é, disse o próprio Reinaldo Turri na reunião, se cada um dá um fio de cabelo, no final ninguém fica careca e a gente tem uma peruca. né? Então, claro que o que eles estão dando é muito mais do que um fio de cabelo. É, isso daqui, se a gente fosse fazer, seria um preço altíssimo. Fora que né, a gente está numa condição que conseguir matéria-prima é mais difícil, tudo fica muito mais dificultado pelo 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 controle e o distanciamento social, né? E aí a gente depois começou também a cortar, fazer o corte a laser, em vez de ter que cortar na tesoura ou fazer uma ferramenta, o corte a laser lá no lab do Senai, onde o Matheus Raposo também fez é, um curso sobre inovação, né? Então... É, tudo isso permitiu que a gente conseguisse produzir numa escala muito maior né, e uma quantidade muito maior e depois a questão é de é, tentar melhorar nós, ter os insumos né, ter os produtos necessários e tentar atender o máximo possível que a gente possa né. e Oi. aí tem aqui a... Oi? Não, deixa eu só
1: fazer um gancho, cara, porque eu um claro. pouquinho antes de chegar, o Vitor uhum. fez uma pergunta no chat, de fato perguntou, disse que perguntou o que que a gente acha dessa de se alguma possibilidade de reconversão do Estrela, seja mudança na indústria, né, por conta do uhum. dessa crise, porque fatalmente a gente vai sentir os efeitos dela durante durante um bom tempo, né? E aí exatamente. Sim, sim. E esse papo né, que a gente está tendo agora é exatamente sobre isso, porque é sobre as empresas se adaptando ou tentando. Né, essa ajuda, na verdade, também é uma forma de se adaptar, porque essa, essa injeção né, que eles fizeram aí foi uma coisa né, na correria, fazendo de uma hora para outra para tentar é, ajudar. E eu sei também que em Friburgo, né, como que tem muita fábrica de. como é que é? Moda índia, uma parte de tecido é muito forte que estava realmente caindo bastante, inclusive por conta da indústria chinesa, né? É um dos motivos da, da, da indústria uhum. no, é, no Parque Industrial de, de Friburgo ter diminuído. E aí de repente não é, é, a, a, a oportunidade, as oportunidades da crise né, acabaram fazendo acabou fazendo que, que a indústria meio que né, é, passasse a ajudar e passasse a, a, a fazer coisas né, ligeiramente diferentes do, 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 do que eram feitas. Né? Para ajudar também. Não, com
4: certeza, com certeza.
1: Aí eu dou o gancho aí, vocês que são engenheiros, né? o que, que vocês acham? Vocês cê, acham que vai, vai, vai mudar bastante? Isso vai criar outras coisas? Você acha que a gente vai aprender com, essa, com, com o BAC? <risos> é,
4: assim, eu espero que sim, que a gente vá aprender, né? porque uma escolha, vamos dizer assim, às vezes uma escolha econômica a curto prazo de, ah, vamos... É, foram escolhas, né, não só brasileiras, mas no mundo inteiro, de deslocalizar a indústria para um, um país, né, que apresentava maiores vantagens de industriais, né, a maioria foi deslocada para a China e outros países. Só que isso, durante um certo contexto, pode parecer vantajoso economicamente para um determinado grupo de pessoas, mas quando o contexto muda é, como é que o país se adapta a isso? né? Então, se a gente tem um contexto onde a China não está podendo fornecer ou outros países fornecer a, a, é, insumos né, e, e materiais para a gente, é importante a gente ter indústrias fortes né? E, ou ter planos também numa condição, se a gente tem outra pandemia, outras coisas. E outra coisa que eu acho muito positivo dessa interação toda que a gente está tendo com diferentes indústrias, né? É, foi a Stam, foi a o Senai, que não é exatamente uma indústria, mas é ligado às indústrias, né? É, foi também a RAC de tecidos, que é, fez doações muito importantes, suspiro íntimo, que corta o, os nossos elásticos, né? Agora a Turreflex, que está fazendo a injeção do. do do, do, das viseiras e várias outras né, indústrias que doaram material para a STAM, para poder fazer, então, são muitas pessoas ajudando e eu acho que isso é interessante porque a gente começa a ver que a gente pode confiar mais nos outros e pode parecer um pouco piegas, estou falando mas assim, é, confiar né a universidade, confiar na indústria a indústria, confiar na universidade essa interação é o que pode permitir com que a gente é, não tenha um baque econômico tão alto ou que a gente aprenda algo com essa crise. né? É, então, assim, essa confiança mútua e essas parcerias, eu acho que vão ser né? a um prazo, um horizonte mais longe. Claro que a gente tem uma tragédia é, complexa agora, né? mas acho que tudo isso pode se tornar positivo sim. É, entre outras iniciativas, né? Existem muitas outras iniciativas. Essa é uma delas. E acho importante, né? Porque o com o um objetivo único, interessante, que nem o Matheus está falando, que foi tudo é, feito já sem pensar na questão do dinheiro, né? É, então, assim, esse daqui foi realmente feito para ajudar, o que facilita muito, muitas coisas, às vezes. É, é, às vezes a gente recebe muita gente falando que quer comprar, que está difícil achar no mercado, mas é, todos os parceiros estão nessa por questão de doação, então é, a gente vai fazendo da melhor maneira possível. Realmente vai
2: ser um momento muito único e a gente vai conseguir juntar tantas empresas em prol de alguma coisa. Então é um momento de aprendizado. E eu acho que Friburgo ele tem muito a oferecer, porque é uma cidade onde a gente tem uma indústria têxtil muito forte, onde a gente tem uma indústria metal-mecânica também muito forte. Então a gente tem literalmente todas as ferramentas para poder desenvolver esses, esses produtos e poder dar esse suporte né, para quem uhum. conseguiu. Bom,
1: isso é bom. Isso é bom, Léo o é, eu, eu, Matheus, que, que é sem formado está entrando, entrando no olho do furacão de repente está tá, 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 tá tendo experiências que, que, que alguns engenheiros até formados há mais tempo não, ainda não, não conseguiram ter que é justamente essa essa, essa multidisciplinaridade que está que, que acontecendo que acho, acho que é realmente bem bacana e eu, é, é a minha esperança que, é que a gente aprenda né, vamos dizer assim. Otávio, você está você tá muito calado você está sempre fazendo piada de repente tem tá caladão, o que, que houve, cara?
0: O assunto é sério, cara, não vou é fazer piada não. É
3: piada.
0: Fora que eu sou o poço da desesperança, e vocês estão muito esperançados, cara. Então é melhor ficar quieto.
1: Deixa eu... eu sei que tinha mais alguma coisinha
2: aqui na apresentação. Deixa eu ver aqui. Estão os parceiros.
4: nossos parceiros. Ali é uma compilada, mas eu acho que o Lucas já falou das doações, né? São É. Five. É, <risos> São os parceiros num determinado momento, só que a gente já está aumentando esses parceiros, né? Então, a é. gente é, tem também, lá no nosso site tem as doações que a Turleflex já tinha feito, agora eles estão também fazendo a injeção, né? Então, uma possibilitar a gente também está começando a estudar outras parcerias. É, são muitas coisas acontecendo, né? Só uma coisa, o Matheus falou do Logo, né? O Logo foi o, o João das Neves que fez, claro que teve muitas interações com, comigo, com o professor Edgar, uhum. é, e muita gente ajudando nesse projeto em, em vários momentos diferentes, né? Então, são uhum. muitas coisas. E também é interessante falar dos spin-offs, né? Porque uhum. é, eu acho o seguinte, se a gente fosse um, um, um time de futebol, né? O professor Edgar seria o nosso Pelé e <risos> o que eu tento fazer é segurar a marcação para ele ficar livre e fazer mais gol, entendeu? Seu então bom, assim.
1: Você é o Dunga ou é o, ou é o... como é que
4: é o? É, eu não sou muito bom de futebol para falar o que quem eu seria. De, repente, de repente eu vi no Bahia, Baiano, De repente. É, acho que <risos> o, o Dunga eu eu vou, ficou meu mal, ficou meu mal.
1: Eu tô, eu tô, eu sei tô,
4: lá, tô, eu não tô... sei. Eu
1: tô dando gancho aí pro, pro Otávio da, da fazer uma piada, mas até o Otávio
4: tá meio devagar. cara. Não é possível, a física não permite. Eu sou meio ruim de, de futebol, mas é, o lance é o seguinte: que a gente podendo né, é, deixar o Edgar, né, e claro que aí eu vou solicitando várias ajuda de várias pessoas né, da, do, da própria universidade. Mas podendo deixar o Edgar mais livre, e, e, com a ajuda do, do Matheus, eles estão conseguindo fazer várias outras coisas interessantes. Não sei se o Matheus trouxe, eu não, não combinei com ele. Você trouxe aí as, os conectores para mostrar? Os conectores Vê? eu deixei ontem. Mas tá ah, deixei no... ontem no hospital, né? Já, eu deixei ontem no hospital, mas está tudo... Ah, já está aí. A apresentação. apresentação, tá. Não, vocês estão
1: nervosos, cara. Eu tô, tô, tô chegando. Tem duas apresentações, essa é só a primeira.
4: Ah, tá. Essa, Desculpa, não...
1: Essa, inclusive, acho que é a última. Ah, não, tem mais uma aqui, ó. Tem até o Box
4: é, shield é, aqui, é. ó. É, sim, rapaz. sim, exato, exato. Então, esse é um, é um projeto que eu diria spin-off, né? Que é, com a interação entre as diferentes pessoas que trabalham, né? Porque... Quando a gente começa a fazer as doações e conversar com os médicos, se eles gostam do Face Shield e tal, você começa a fazer uma interação maior entre quem pode fornecer um produto né, e, com, e com demandas. Né. Então, é, com essas interações, o pessoal fez essa demanda aí para a equipe, né? E o Matheus e o Edgar fizeram o box shields. Pode falar um pouquinho mais, Matheus? É, então, como, como o Lucas falou, tendo essa,
2: digamos, automatização né, do face shield, isso deu, digamos, uma liberdade para que tanto eu, o Edgar, até o Antônio, e outros também, o outro Edgar também, que a gente conseguisse desenvolver e atacar outros pontos. Porque, como o Lucas falou, a gente começa, começou a ter mais contato com os hospitais e viu que o grande problema não é só o face shield. Né? São outros problemas, como a parte de respiradores, né? uma parte desse box shield, que eles têm outras funções e que os hospitais demandam. Então, um grande caso que pediram para a gente poder desenvolver foi esse box shield, que ele é uma caixa de incubação, que ele é utilizado na hora do, do médico ele fazer a incubação do paciente. Porque qual é o grande problema? No momento em que o paciente ele está muito mal, né, ele, ele necessita de... Uma, de alguma forma para poder respirar, o médico ele tem que fazer a incubação desse paciente. Só que você colocar lá, ou, é, uma tubulação pelo traqueia e tudo mais, isso pode provocar né, um vômito, alguma aversão a esse paciente. Então, esse paciente ele pode soltar algum gás, né, soltar um ar, que pode estar contaminado com Covid, mas como ele também pode acabar vomitando. Então é o anterior, esse meio. Então o que é que acontece? É, a ideia desse box shield é exatamente porque no momento que o médico ele vai fazer a intubação do paciente, se esse local ele não for bem protegido e caso o paciente venha, por exemplo, vomitar ou fazer algum efeito, né, é, essa sala toda ela tem que ser limpa, tem que ser, tem que, tem, tem que ser limpa. Então você acaba perdendo um tempo muito grande para poder esterilizar a sala inteira só por esse efeito. Então, a utilização do box shield é exatamente como se fosse uma caixa onde o paciente ficaria preso. Então, se caso ele vomitasse para um lado ou para o outro, isso não contaminaria a sala inteira. Então, você não precisaria esterilizar toda a sala, apenas aquela parte onde está ali o
4: paciente. Então, então, essa... então... Fala. Não, pode complementar. Desculpa, então, o cliente... Pode ter. Então, é, esse box shield,
2: ele tem essa função de ser utilizado na incubação. E o mais interessante é que, assim, embora a gente tenha, claro, esse ou seja, não é nada bom, ela está fazendo com que a gente pense, né reformule sobre outros problemas. Então, embora a gente tenha desenvolvido essa caixa para ser utilizada para o COVID, ela vai ser utilizada para outros, outros procedimentos também. Aham. Uhum. Então, vários outros problemas que os médicos já vinham falando, né? já, vinham, já, já vinham tendo, eles estão tendo essa abertura para poder comunicar a gente e meio que a gente está tentando resolver de forma geral né? todos esses problemas que não vão servir só para Covid, mas para outras possíveis doenças que vão vir ou as que já existem. Né? Então,
0: o Gabriel tem uma pergunta aqui. O Gabriel, o Gabriel tem outra pergunta. Certo. Caso o governo decida que a economia pode voltar à normalidade, o projeto pretende continuar?
2: Então, a ideia do projeto é, como ele é um projeto voluntário, basicamente, enquanto a gente tiver material, a gente vai estar produzindo. Ou seja, enquanto tiver gente precisando do face shield, fazendo a demanda para o face shield, lá no Instagram, lá no site, a gente vai estar produzindo. Então, por mais que volte ao normal, a ideia é continuar produzindo e atendendo essas pessoas. Porque no momento que a gente conseguiu fazer essa produção em larga escala, né, porque a princípio a ideia era atender no avivador. Mas agora que quando a gente tem essa produção em larga escala, a gente consegue atender aí o estado do Rio, Alagoas, né, Minas Gerais,
4: outras regiões muito maiores. É, o que, como é que a gente gosta de trabalhar nessa... Bom, são duas coisas, né? É. como é que a gente gosta de trabalhar para atender lu lugares mais distantes? Né? Uma coisa, porque assim, esse produto daqui, né, essa viseira, a gente consegue produzir tendo material e tendo a necessidade, a gente pode produzir de 2.000 a 2.500 unidades por dia. Né? Esse daqui, já lá no Senai, a gente tem uma limitação um pouco maior que normalmente a gente consegue produzir né, sem forçar tanta máquina e, e num tempo razoável para os operadores, né, para também, se a gente força demais o equipamento e o equipamento é, quebra, a gente fica travado. Né? Então, a gente consegue produzir 600 por dia. Certo? Então, para a gente conseguir mais parcerias e, e entregar para mais outros lugares, a gente prefere que parte do processo seja deslocalizado para outro lugar. Então, por que, que a gente está conseguindo mandar 3 mil para a Resende? Porque o, o Senai de Resende, o FabLab do Senai de Resende, está fazendo, cortando é, visores para a gente mandar apenas a viseira. E aí, depois, é um grupo né, é, que a gente tem bastante confiança, eles estão apoiados lá pelo grupo PSA, Citroën. Então, a gente sabe né, que eles estão fazendo também para doação, não para venda, e vamos conversando, e, e na medida que a gente conhece o grupo, a gente tem a disponibilidade de dar 3 mil né, viseiras para eles complementarem o Face Shield. A mesma coisa aconteceu recentemente com, com um grupo em Alagoas, e agora a gente está fechando um é, para Mato Grosso e estamos estudando outro para fazer com o pessoal de campus, né? Tendo é, grupos que, que queiram fazer, nossa única limitação é que tenha que ser o mesmo design, né? Porque você não vai conseguir, é, ou então, pelo menos, um design compatível com nossa viseira. Porque, às vezes, aparecem grupos que falam ah, a gente preferia que a viseira fosse diferente. Não, eu compreendo. É, cada... Equipe médica vai ter a sua percepção, vai querer um produto um pouco diferente. E é legal que tenham outros recursos, né, para doação de outras equipes para poder atender ao máximo de pessoas possível. Só que para fazer a colaboração com a gente, a pessoa tem que testar, avaliar, né, se o, o produto atende a demanda deles. E a partir disso a gente consegue fazer a colaboração, né? Uhum, e aí, consegue poder estender. Então, por isso que, às vezes, ah, vocês fazem colaboração com um, e outro mais longe. Mas por que o mais longe, não o outro lugar, né? É justamente porque surgiu essa possibilidade de colaboração dessa forma. É, agora, sobre o Box Shield, uma coisa que é bem interessante, né? Que você estava né, com uma operação ali de intubação e poderia. É, tem um, um, um paciente que é, elimina fluidos né da do, do corpo e contamina a sala inteira ele vai contaminar só uma sala mais limitada né o que quando você vai ter que fazer esse procedimento é, um número significativo de vezes o sistema de saúde vai estar sobrecarregado você ganha muito fazendo isso né então acho que foi muito interessante porque eles pegaram o material que o, o Edgar tinha lá guardado para fazer um túnel de vento para oeste, pegaram esse material, levaram no, no Senai, né, cortaram a laser, até eles fizeram um design. Na primeira foto acho que dá para ver um pouco do encaixe, né? O uhum. encaixe a laser para você ter uma maior rigidez estrutural, é, ficou bem bacana. E eles produziram duas, né, Matheus? Duas é. caixas dessas. Uma foi lá para o Raul e outra foi para a maternidade. Estou ouvindo o áudio, não sei se, tá, se sou,
2: sou eu. Uma foi para maternidade e a outra foi lá para o Raul Só que aí a gente viu no projeto que não valeria muito a pena a gente produzir ele. É Talvez ver com outros parceiros, porque tinha empresas que já fariam o um valor melhor. Então valeria muito mais a pena já mandar o projeto para a empresa para ela já poder fazer uh, a caixa tudo certinho, já trazer. Tanto que a gente teve aí, foi o que Lucas acompanhou, foi, se não me engano, no anteontem, que a gente teve a chegada aí de mais seis, né? Mais seis é, Box Shield no, no Raul Sertão. Uhum.
1: isso aqui? O que, que é isso aqui?
2: Então, é... E seguindo a parte de respiradores, que como funciona ali o respirador? O respirador, ele tem uma parte de expiração e uma parte de inspiração. Ou seja, o um lugar por onde o ar vai sair e o um lugar por onde o ar vai entrar. Então, ali o que, que acontece? O... Para você poder conectar esses dois canos, a gente utiliza o que a gente chama de traqueia, que é exatamente esse Y. Uhum.
3: E ali no meio... O Lucas disse
0: que tá com problema, para ouvir o áudio,
1: eu acho é, A Paula tava reclamando também, que ele que tava ouvindo mal ele aí Deixa eu ver... Bom, mas continua aí, ele, enquanto ele resolve a...
4: Eu, eu desliguei, acho que era o meu fone, desliguei o fone
2: <risos> Então, continuando ali A parte da traqueia, né, me corrijam, o pessoal for melhor de, da parte médica, né a gente ninguém, tem.
3: Ninguém,
0: ninguém que é não. Ninguém é melhor da parte médica, não,
2: Capaz. É, é <risos> então, a traféia, ele vai conectar a tubulação de inspiração com a tubulação de expiração. Né? Ali na foto, a gente tem um balão, que esse balão azul ele representa exatamente o pulmão do paciente. Então, o grande, a grande questão dessa parte hospitalar é que cada paciente precisa de no mínimo três peças dessas. Ou seja, ele vai estar, tá, uma, para ser utilizado na hora, uma precisa estar tá pronta para a utilização e a outra já tem que tá, estar tá sendo utilizada para a esterilização. Né? Porque como a gente tem essa demanda grande, né? adivinha, essa demanda grande de pacientes, você precisa esterilizar o equipamento para ser utilizado para outra. Uhum. Então, acontece que essas traquésias eram muito poucas né? que a gente tinha ali no, no Rau para poder atender toda essa possível demanda.
1: O que vocês desenharam é esse Y aqui, não é isso?
2: Isso, tem o primeiro Y, que é o um transparente, que está no isso. canto esquerdo, uhum. que esse já é o do hospital. O Sim. que a gente fez foi redesenhar ele e fazer esse grão.
1: Entendi, beleza.
2: Bonito. Aí, só que o grande problema foi é, o mesmo caso que a gente caiu, que foi o face shield.
3: Uhum. Porque,
2: a princípio, e essa traqueia ela seria impressa em 3D. Só que se a gente pega, por exemplo, uma traqueia para ser impressa em 3D e tem uma demanda de 50 peças, 40 peças, vai, dem vai demandar muito tempo.
3: Uhum.
2: Então, a gente está tentando ver de outras formas de substituir esse equipamento. Então, na outra foto ali, a gente utilizou é, um cano que seria aquele cano de água em Y, utilizando outros sistemas de tubulação de construção civil para tentar substituir essa
1: troqueia. Sim,
4: entendi. É, eu acho que o que é importante falar disso é a questão do conceito. Né? A gente está realmente no conceito de pragmatismo que, é, por exemplo, se você poderia imprimir em 3D e ter um produto né, visualmente mais bonito para a pessoa que fosse comprar. Né? Mas a gente está numa situação de tentar atender a real necessidade do sistema de saúde com, com limitações de recursos. Então, se a gente consegue adaptar ou fazer, né, ou adaptar em parte algo já existente comercial, né, é, é algo muito bom. Se a gente precisar produzir em 3D, na impressora 3D, também o pessoal tem a competência para isso. Se for algo de uma escala grande, né, como o Face Shield, a gente pode também buscar as parcerias industriais. Então, tudo depende do número que a gente pretende fazer de cada produto. né se são, é, se são dezenas, se são centenas, se são milhares, e isso vai influenciar na escolha do modo de produção e de operação. O próprio Box Shield, não sei se o Matheus falou, que eles construíram dois, né depois, na hora de comprar mais matéria-prima eles viram que, vou até fazer a propaganda aqui, 0800, que a Casa do Acrílico, no Rio de Janeiro, que vendia matéria-prima, poderia fazer também o, o trabalho, do, do, a mão de obra do Box Shield. E viram que o preço da mão de obra que eles estavam cobrando era justo. Então acharam que, em vez de trazer matéria-prima e fazer aqui, né, deixava o pessoal é, fazer lá mesmo, e que deixa a gente livre, né? o pessoal livre, para trabalhar em outros projetos, como esses conectores aí.
1: Uhum. Essas, essas válvulas aqui ainda, ainda estão em processo de, de então, definição? é, é que é? Então, o que acontece? É,
2: quando a gente perguntou lá, foi até o LED, ele ajudou bastante lá no é, a gente, Ele falou vários problemas que tem o hospital, com a parte de respiradores. Então, o deles foi esse conector da traqueia, o outro foi essa válvula de expiração, dentre outros. Então, o que a gente fez? A gente criou uma tabela de prioridade e, dentre as prioridades, uma das primeiras prioridades que a gente tinha foi exatamente essa válvula de expiração. Ou seja, o que a válvula faz? Você tem ali o respirador, né? você tem basicamente dois equipamentos, que o pessoal está fazendo muito, que é o respirador e o ventilador. O ventilador ele é um, um equipamento mais simples, que tem a capacidade só de você ventilar o paciente. Ou seja, aquele paciente que precisa de uma respiração, mas ele não precisa de uma respiração tão controlada. Já o respirador, você consegue controlar essa, esse ar que está entrando, esse fluxo uhum. de ar que entra. Só que para ele poder funcionar, ele funciona através de uma membrana. Ou seja, é como se fosse tipo um pistão, né, um equipamento mecânico em que você permite com que esse ar ele crie, é, tem, é, digamos, tempos, né, de forma simples, aonde o ar ele vai entrar e o ar vai parar. você ele vai criar como se fosse uma variação desse fluxo de ar, exatamente para simular a inspiração do paciente. Ou seja, o ar vai entrar no paciente, ele vai encher o pulmão e ele vai soltar e vai expelir esse ar. Então, para que a gente funcionasse os equipamentos, né? por exemplo, no Raul a gente tinha três equipamentos, três respiradores que não funcionavam porque essa válvula estava quebrada. Ou seja, a gente tem a primeira foto ali com fundo verde, ela mostra exatamente uma das válvulas que era o equipamento deles, só que o design dela era muito frágil. Então, não existe até nenhuma cola, não sei se dá para ver muito bem pela foto, mas o pessoal tentou até ajustar aquela válvula, passou cola e pós, válvula, tentar fixar. Só que ao longo do tempo ela foi se desgastando e acabou quebrando. Uhum. Então a gente tinha literalmente três equipamentos que não estavam em funcionamento só devido a essa válvula. Então o projeto que a gente teve, o primeiro projeto foi desenvolver uma válvula através de um sistema tipo aspirador de pó, em que você tem um sistema muito mecânico, muito mais simples, muito mais rígido, em que ele pudesse ser conectado e pudesse funcionar melhor. Que foi exatamente o primeiro passo que a gente desenvolveu. Então, por não ser uma quantidade muito grande, essas peças elas foram feitas na 3D. Uhum. Né, que a gente mostra até o desenvolvimento ali, o conectivo dele. Né, o funcionamento dele.
4: Uhum. Saquei. Então, muitas vezes, a gente precisa com certeza é a gente precisa é de mais ventilador e mais respirador nos hospitais. Só que muitas vezes, até a compra, aquisição, o transporte às vezes está limitado. Né? É... Então, a gente pode, às vezes, com soluções é... dadas competências de engenharia e... e tecnologia de impressora 3D, manufatura aditiva, pode recuperar o que já existe. Né? Então, é, pode parecer assim, ah, três, Recuperou três, mas recuperou três de quanto? Tem quantos lá? Né? Tem 6? Uhum. Você lembra, Matheus? Eu acho que
2: a mas tinha um 20 Para poder chegar
4: É, então eles têm 9, 20 Que não estão chegando ainda E se de 9 você recupera 3 né, É um número muito Significativo Então é muito importante Esse trabalho que está sendo feito e porque é isso que pode salvar, né? fazer a diferença entre salvar ou não uma pessoa em termos de recursos. Né? Sim, aí,
2: no próprio vídeo aí, ele mostra mais ou menos o funcionamento. Né? É. A válvula ela entra ali ah, na parte, na parte ali, engano, de expiração, onde ela, literalmente ela vai fazer esse processo de fazer o pulmão inflar e o pulmão desinflar.
1: ó o rapaz então essa aqui acabou deixa eu ver se eu coloco a outra é... então o Vitor perguntou aqui se vocês receberam algum tipo de iniciativa do governo
2: no no caso por enquanto não a gente está trabalhando mais com questão de doação mesmo é, é a do...
4: gente tem a gente tem assim algumas pessoas né que 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 trabalham no governo ou até hospitais públicos, né? Porque o governo é uma coisa muito, muito ampla de se, de se falar ou se definir, né? Que realmente estão é, ajudando, colaborando, né? É, agora, a gente também fez um pedido de verba, a FAPERGE, né? Então, concorrendo a, a editais. É, então, existem algumas iniciativas assim. Mas, por enquanto, o, o, o nossos avanços em termos de recursos, né? A gente teve... O Box Shield foi financiado aí por uma doação da AnciAN né? É, a gente tem uma doação boa também de recursos que foi... A gente está recebendo doação sempre de material, né? De, da InterTV, a Stan também doou muito material... É, são mais as empresas mesmo que estão doando E a gente também, vamos dizer Na UERJ, né, somos também Parte, de certa forma do, Da parte pública né, Universidade pública Então assim, o governo É uma coisa um pouco ampla De se falar, né de se definir
1: Vamos lá, explica Essa gambiarra aí que é o, tem, o, o, tem, o Otávio aqui já ficou Achando que é silver tape Como é que era o, que, como é que era o esquema aqui?
3: É, é, uma na verdade, uma na verdade
0: não Na verdade o, o Gabriel falou Que era só cortar Cortar três canos de PVC e fechar com silicone Aí eu falei Que a, a, a Silver Tape, né, que é a é. Ferramenta principal de qualquer engenheiro Aí é. de repente
1: eu tô, eu tô, aqui, tem uma, aqui tem uma Foto de uma pseudo gambiarra ali né, Uma troca de gambiarra Eu vi o Silver Tape, achei que era relacionada a isso Mas é outra gambiarra, tá bom, entendi
2: É, o que acontece esse, esse tipo de equipamento ele é um respirador e basicamente o que, que que acontece é, existiu um caso que ocorreu lá em Las Vegas em que o senhor Elkin ele entrou em uma região atirou em várias pessoas e essas pessoas precisavam de algum respirador para poder respirar só que não tinha equipamento para todo mundo então o que, que 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 eles os médicos fizeram eles para poder manter essas pessoas vivas eles utilizavam literalmente quase que um, um cano de PVC, tipo um T de PVC, em que esse respirador conectado em um, ele poderia ser utilizado para duas pessoas. Uhum. Duas ou mais, ou até quatro pessoas. Então, devido à situação que a gente está aí esperando, o que a gente desenvolveu foi exatamente esse manifold, ou seja, uma forma de fazer com que um respirador fosse utilizado para quatro pessoas. Uhum. Só que, assim, é uhum. válido ressaltar que esse equipamento é em caso de extrema necessidade, extrema urgência, uhum. porque ele não é muito aconselhável. Tanto porque, quando você vai utilizar ele para poder é, utilizar ele em quatro pessoas diferentes, você tem que utilizar essas pessoas que têm problemas parecidos e que têm o um biotipo parecido. Porque o, o controlador ele vai, literalmente, fazer um fluxo de ar o fluxo de pressão. Então, se você pega, por exemplo, uma pessoa que é adulta, uma pessoa que tem obesidade, por exemplo, e uma criança...
3: Eu, ele eu vai eu, colocar eu.
2: esse fluxo de ar, <risos> ele vai colocar esse fluxo de ar e ele pode, literalmente, acabar matando, por exemplo, a criança. Porque pode ser um fluxo muito superior. Ou pode ser um fluxo que não seja suficiente, por exemplo, para a pessoa.
0: Então, Ou seja, ele... se der ruim, eu vou ter que ficar com outro gordo.
4: Mais, mais ou menos eu isso então, Bota eu junto Não, é o Ritor junto <risos> E o cara da sua, da sua altura também é, Então Esse é equipamento gordo, né, cara?
2: Esse equipamento Ele basicamente ele é um caso De extrema urgência Em que você vai permitir com que ele possa Respirar Quatro pessoas ao mesmo tempo Só que essas quatro pessoas precisam ter biotipos Muito parecidos quatro Então
4: para sincronizar a respiração dos,
2: das quatro pessoas. Isso aí. Então... E se
4: o morre porque... tem que substituir rápido. Pega outro gordo, pega outro gordo. É, isso é, o que é eu por tô... isso que ele não estava brincando
0: antes. É engraçado porque
2: ele é gordo. Então, o grande problema era, por exemplo, é que o que eles estavam vendo no hospital. Já tinham visto esse artigo, né, esse documento que falava sobre isso. E na foto ali na parte esquerda, ele mostra vários conectores em T que seria basicamente uma gambiarra para ser utilizado para poder respirar as pessoas. Só que qual é o grande problema? Quanto mais longe ele tiver do, do quanto mais longe essa saída do cano ele estiver da parte inicial, central, mais, pior vai ser esse fluxo de ar. Então, por exemplo, se você tiver uma saída perto ali de onde está saindo do ar e tiver uma tubulação que leve para um lugar mais longe aonde está a tubulação, vai fazer o quê? Com que o fluxo de ar ele tenha preferência por onde está mais perto do que preferência por onde está mais longe. Então, isso pode criar uma diferença no ar que uma pessoa está recebendo do que a outra pessoa está recebendo. Então, o que que a gente resolveu desenvolver? Até pro, o próprio Edgar, por ter uma experiência na Petrobras, né, por ele já ter visto problemas similares que era exatamente essa parte de exploração de petróleo a, a gente resolveu desenvolver esse manifold, ou seja é uma tubulação, é literalmente um componente em que ele tem quatro saídas uhum. então lá ele se distribui de forma uniforme exatamente permitindo com que ele saia uniformemente com essas quatro pessoas uhum. então, esse, gente... é,
1: é, é esse cara aqui né
2: é, é o segundo cara ali, exatamente. Ou seja, a gente sai dessa gambiarra. Se, se a gente olhar ali, a gente tem cinco, seis conectores, ou seja, vários componentes, e a gente chega a um único componente. Uhum. É claro que esse aí seria o nosso manifold número um, nossa primeira versão. Porque nesse equipamento, a, gente, a saída de inspiração e a saída de expiração são muito próximos. Então, a gente precisaria desse joelho, né, como dá para ver um branco e outro ali, meio amarelo, uhum. para poder conectar. Então, a primeira versão seria exatamente essa. Na outra foto aí, Júlio dando esse, Passando para o próximo.
1: Espera aí, espera aí.
3: Aí.
2: Aí, ó. Então, a gente tem a mesma foto, exatamente desse manifold. Se a gente uhum. reparar ali, é, a, a saída... De expiração com a, com a inspiração, eles são muito próximos. Então, a utilização e até a forma ali como seria colocado ficaria um pouco mais difícil. Então, o que que a gente fez? A gente resolveu mudar e tentar outras geometrias. Então, a gente teve a nossa versão 2, que é exatamente, é uma versão que ela foi usinada, né? Porque aí a gente cai naquele mesmo problema. né Cada equipamento desse, ele precisa de dois desses. Uhum. Ou seja, é, para quatro pessoas, a saída tem que ser de quatro e a entrada tem que ser de quatro. Então, a gente tem um quantitativo muito grande. Se a gente for pensar ali que para cada equipamento tem que ter no um mínimo três aí. Uhum. Então, ou seja, isso aí se torna praticamente seis para equipamento. Então, a quantidade muito grande. Então, a gente está vendo outras formas de tentar produzir essa peça de forma usinária. Então, a gente tem a nossa versão 2 que ela tem essa forma aí em cubo, que ela consegue distribuir também de forma igual o fluxo de ar. É interessante porque, com essa utilização, utilizando uma mangueira, por exemplo, você consegue colocar os pacientes, né, de certa forma um pouco mais distantes entre si. Porque, no, naquele vídeo que a gente mostrou antes, o tamanho, né, da mangueira, isso já é um grande empecilho para esse fluxo de ar. Né, para quem é engenheiro, né, pro Lucas, imagina até o Tedesco, hum. a gente tem aí uma perda de carga devido ao comprimento dessa mangueira. Então, quanto menor o comprimento dessa mangueira, menor essa perda de carga, ou seja, melhor vai ser esse fluxo. Então, até o posicionamento, até o posicionamento e tudo mais, é, ele vai estar, tá, tem que ser totalmente bem é, pensado, né, para esses pacientes, que não é algo tão simples.
0: É, é. Matheus, você falou que isso aí foi adaptado já em Las Vegas e tal, por causa de um. De um questão do de tiroteio, né? É, é. É, você sabe se em algum país que, que o negócio está feio já, já teve uma adaptação parecida? Tipo, Itália, sim, sim. que o negócio tá louco, sim, sim, é, então... Espanha, você já sabe se teve uma adaptação assim? Pra...
2: No caso, sim. Acontece que eu acho que sim, já teve no caso em Espanha também, olha Itália. Porque o que acontece? Quando eles utilizavam esse, esse equipamento para poder respiração, né, até eles fizeram um artigo referente a isso e ficou bem frisado que isso é um caso de emergência. Porque uhum. quando você tem um único paciente, você consegue ter um controle melhor daquilo. Ou seja, você tem um controle de como o paciente ele está reagindo. A esse processo, a esse fluxo de Mas quando você conecta quatro pessoas, isso se torna um pouco mais difícil de você ter uma parametrização do equipamento. Então, não, existem vários artigos feitos, alguns no caso, né? Feitos pelo pessoal da Espanha, da Itália, né? Se não estiverem enganados, que eles mostram exatamente como que o, como que a pessoa deve configurar o equipamento para ele ser utilizado para essas quatro pessoas. Ou seja, não é as ah, mesmas configurações para uma pessoa, porque se a gente for pensar, o fluxo de ar é muito maior, né? são quatro vezes. Então, você tem que ter uma forma de medição diferenciada. Ah, é? legal,
4: legal.
2: Aí tem só todo com... esse estudo. Vou... Né?
4: Vou complementar um pouco o que o Matheus falou, só voltar o slide, o slide uma vez, rapidinho, só para explicar. Que, que nem ele estava falando de perda de carga, né? Você vê a, a, o primeiro modelo, né, que foi adaptação, é, mais corrida, quanto mais conector você tiver, maior sua perda de carga também. E quando você já vai para essa segunda versão, né, que está aí do lado, você já consegue entregar para cada uma das saídas. Um tipo, uma pressão de ar semelhante, né? É, entre as diferentes saídas, porque elas já são mais homogêneas. Muito distinto da primeira solução. Agora passa para a próxima. E aí é importante o seguinte: é, se você for ver nessa versão, a solução da versão 1 e da versão 2, a diferença, ambos, né? Você tem a, a, o conector ali de saída e ele sai radialmente. O que foi alterado que, o conceito foi simplificado, né? você tinha uma solução que era de manufatura aditiva, que é uma boa para você fazer protótipos ou fazer pequenas quantidades, mas se esse número, essa quantidade vai aumentando, é bom você passar para outras soluções. No caso, não é também um número tão grande que necessitaria de fazer é, algo como é feito para o face shield, uma injeção de plástico mas funciona bem para uma solução de usinagem. Então, a versão 2 já foi uma solução de usinagem e a versão 3 foi uma outra solução de usinagem que vai aperfeiçoando, por mais que não seja, vamos dizer, tão bonito quanto a versão 1, um, você tem ali várias vantagens. Primeiro, que as saídas vão estar na mesma direção do, do, do fluxo né, de entrada, então, em vez de você ter uma distribuição radial, você tem uma distribuição axial do fluxo que vai representar uma perda de carga menor ainda. E você tem também uma geometria mais circular, o que facilita você poder usinar isso num torno. Né? E depois as saídas ali são é, canos comerciais que são encaixados na pressão no próprio, na própria base. Né? Então, é, com isso você consegue simplificar bastante a sua geometria de forma a ir para o essencial, né? Acho que esse é o momento da gente trabalhar indo para o essencial, o que, que é o, aquele necessário e fazer, né, um produto com o menor custo possível e maior vantagem possível, né? Claro, tomando cuidado que o Matheus está falando que é, isso aí é para uma situação extrema. Uhum.
2: Sim. Ali a gente tem a versão 3, que é a mesma versão que a anterior, só que essa já é a parte impressa.
3: Uhum. E a
2: gente vê ali exatamente como é a utilização dela para quatro pessoas. Ou seja, ela simplifica muito bem as conexões. E
1: aqui, fatalmente, a perda de carga é bem menor, né? dá para ver até pelo, por, esse, por essa curvatura aqui e tal. Sim.
2: Até pela própria geometria, como foi feita a peça, ela foi feita literalmente com uma curva para poder distribuir melhor essa carga. Vocês têm o mínimo de perda de carga.
3: Uhum.
2: A menor geometria, tanto que né, a gente viu lá nos intervês e tudo mais, é essa versão 3. Tanto uhum. que a gente não precisa daquele joelho para poder conectar e direcionar.
3: Sim, sim.
1: Então já vira já bastante. É, ficou legal, essa ficou bem bacana mesmo. Sim. Mas aquilo, aquilo que o Lucas falou também, né? Se, se de repente precisar de uma, de uma quantidade muito grande, né? De repente é, é essa versão. Cadê? É essa versão que, acaba, que vai acabar sendo mais,
4: mais utilizada justamente porque. Mais barato, mais fácil de fazer. Você a versão 3 usinada e a versão 3 impressa em 3D, né? Claro, quanto não é.
0: tempo demora para imprimir essa, dessa versão 3 aí em 3D?
2: Olha, eu consigo imprimir em umas 3 horas e meia. Mas meu amigo, que eu já contactei ele, ele consegue imprimir um hora e meia.
0: É, porque a princípio, por exemplo, se for pensar em emergência, em localidade, né? Aqui em Friburgo, por exemplo, só tem 20 respiradores, né? Que estava falando no jornal outro dia. É, então, a princípio, para cá, seriam 20, né?
2: É... é, 20, só que tem que pensar que é 20 para... Cada equipamento pega dois, então, não, já são cada quatro.
0: equipamento são dois Então seriam 40, tá certo
2: É isso, você tem que lembrar que para cada equipamento A gente precisa de três no um mínimo Porque tem que estar tá um funcionando Um pronto para ser utilizado ah. E o um outro ah. esterilizando Então, sim, na pior das situações A gente teria aí quase 120
4: uhum. ah. Então, já não é? Então, já, já, já fica um número é? Que às vezes é melhor você ter Algumas usinadas, né ah, Claro entendi. que vai depender de quando chegar a esse pico, né? Quanto mais o pico é passado para frente, mais tempo você tem para imprimir, para fazer de. se preparando sim. e fazendo de outras formas. É,
0: vocês já ah, começaram a fazer essas coisas ou não? Ainda está no. Sim.
2: No caso, a gente está trabalhando pelas duas frentes. A gente está imprimindo ah. as peças em 3D e a gente está usinando também elas. Ah, Porque legal consegue ter chegar nesse quantitativo, né, que a gente deu mais ou menos o um número de 60, para a gente ter um parâmetro mais ou menos, para poder atingir esse número o mais rápido possível.
0: Ah, porque aí ao invés de poder atender 20, vai poder atender 80 pacientes. Né? Hum. É, então já melhora bastante mesmo. Uhum. Aqui é, nós...
4: Lembrando né, que não é, tem que ser todo mundo paciente igual, é, que não é tão, é, tão simples.
0: Aqui é frio, cara. Todo mundo é gordo. É
1: fácil.
4: <risos> ah, mas...
1: o, Gabriel, o Gabriel aqui está perguntando se a entrada dessas máquinas é universal. Ou seja, é, é, esse, esse adaptador ele serve para tudo?
2: Então, pelo que a gente testou, a gente uhum. testou uns três equipamentos. Uhum. Que era o que tinha, dois ou três equipamentos, que era o que tinha lá no Valcentão. Todos tinham a mesma entrada de 22 milímetros. Uhum. 22,7 mm por aí. Então, Nesse caso ele funcionou. Mas o próprio conector ele pode ser utilizado. Eu posso colocar, por exemplo, uma mangueira e dessa mangueira eu colocar em um plug no plug eu conectar no manifold.
3: Uhum.
1: Ou seja,
2: tem como eu ajustar ele uhum. para se caso diâmetro
1: fosse diferente. Tá bom. Mas bom, pelo menos para Friburgo tá, tá de boa. <risos> é. Ah, se, se mantiver.
0: Se, se... A gente até agora em Friburgo, pelo que estava falando na Globo, são 30 casos confirmados, 30 e poucos, se eu não me engano, e houveram duas mortes, né, até agora em Friburgo. Então, é, ainda tá, ainda dá para dar um tempo aí para chegar nesse estado de emergência se chegar, né? Uhum. Então, por enquanto
4: é, aqui a, ainda a, tá. E a intenção também do projeto em breve, né? O pessoal ainda está é, avaliando e fazendo alguns testes, mas em breve a intenção também é disponibilizar esses desenhos, e, ou para pessoas pessoa que quiser imprimir em 3D, né? ou então se a pessoa quiser usinar também, a gente vai disponibilizar é, tudo isso. Tá?
2: Uhum. É, sim, com tudo um cronograma, porque como a gente está utilizando esse material para a parte hospitalar, é um grande problema, problema, pesquisa que a gente tem, até por não disponibilizar tanto o arquivo, é porque não é qualquer material que pode ser utilizado, não é qualquer parâmetro que pode ser utilizado.
3: Uhum. Né?
2: Ali a gente está lidando com o fluxo de ar. Então, só o fato da, da gente ter aquelas rugosidades de uma impressão 3D, normal, isso já faz com que o ar possa escapar por ali. Então, a gente já tem vários problemas, né, porque... A impressão 3D, ela, literalmente, ela vai depositando o material. Uhum. Então, quando a gente fala lá, do tamanho adimensional do, do vírus do Covid, ele literalmente é muito menor do que, é, do que essa distância entre a deposição do material. Ou seja, ele pode passar pelo material facilmente. Uhum. Então, qualquer material pode ser utilizado. Tanto que o que a gente está utilizando é o material ABS. Por quê? Porque o material ABS, a gente consegue passar por um tratamento químico nele, através da acetona, e de certa forma esse material meio que ele derrete. Nisso que ele derrete, isso faz com que todas essas imperfeições, essas microfissuras sejam tapadas Então isso evita, por exemplo, que o vírus possa transpassar pelo tratamento, como evita também do vírus se... se, se é, preocupar ali naquelas microcessões.
4: É, porque se você coloca um material contaminado para tentar... né? É, bom, se bem que as pessoas já estariam contaminadas, mas mesmo assim é muito complicado, né? Sim, é, vai sim. Que a... Você coloca uma pessoa que, que tava com outro problema ou então tem outro tipo de vírus, né? Porque não é só o Covid que vai se frustrar, né? Então você pode estar, tá, às vezes, colocando... É, outros vírus, por isso é importante usar os materiais adequados e ter os procedimentos adequados. Uhum. Temos uma pergunta aqui de, da, da, da Silvia
1: Mendes. Alguém já viu falar nela, não? Né? É. Silvia está perguntando se dá para usar uma máquina termoformadora ao invés de usinagem. Aí a Ana já está tentando responder, mas aí eu quero deixar levantar a bola para os engenheiros aí. Dá para usar? Matheus.
2: Depende muito da geometria da figura. A gente está pensando, sim, em utilizar a termomoldagem, só que a gente está pensando para outros processos. né? Por exemplo, se fosse fazer a visora, a questão é de fazer uma termo termomoldagem seria mais, acho que a estrutura dela. Né? Essa, essa, esse manifold ele tem uma geometria muito complexa. Se a gente for ver, ali, a gente tem quatro saídas. Ele tem que conectar ali nos quatro lados. Então, é, não seria talvez uma geometria muito adequada para se utilizar com a termodagem, mas
1: uhum. geometrias
2: mais simples seria uma opção
1: simples. Então... Bacana. E esse guia aqui? Esse, essa foi que essa vocês estão fazendo para quem?
0: Então? <risos> ah, é, só falando certo que eu falei antes, ontem a prefeitura mandou um comunicado dizendo que até agora são 33 casos confirmados aqui e teve a segunda morte ontem, né? Então, por enquanto, ainda dá, dá tempo pra vocês imprimirem bastante coisa aí. Vai lá.
4: É, mas, que nem o Matheus estava falando, né? Mesmo a impressora 3D, visto que usa sempre ABS e tem o um processo, às vezes até mesmo esse filamento pode ser que acabe faltando, né? Então, às vezes é importante ter também a opção de fazer usinado, né? Não, sim eu
0: só estou falando que vocês podem fazendo aí pode, pode tá, por enquanto tá tranquilo tá tranquilo beleza
1: esse, esse, guia, esse guia já tá também já, já, tá, já, tá, já tá, tá sendo produzido já ah Ana vai, vai, tá, aproveitando ela a Ana tá perguntando se, se tudo isso passa pro processo de esterilização
2: sim sim a gente estava vendo como faz esse processo de esterilização né é... Muitos desses componentes, eles são esterilizados com, se eu não me engano, tem um, tem um óxido, um ácido, que agora eu não vou lembrar o nome, em que você coloca esse componente e ele consegue lá, através de um tempo, ser esterilizado.
3: Uhum. O
2: grande problema era fazer esse processo, porque na nuca não era feito exatamente no futuro, ele era mandado para mim, para poder ser esterilizado todos esses componentes. Então, imagina só, só o fato de a gente ter toda essa produção e ter todo esse gap, essa demanda, para poder uhum. enviar o equipamento para lá e poder voltar. Então, a gente está tentando ver ainda de utilizar, no caso, o autoclave. A gente uhum. já viu que as peças em ABS elas não funcionam com o autoclave. Então, a gente está vendo outras formas, né, através de formas totalmente regulamentadas, seguras, né, para poder esterilizar esse componente vendo uhum. até o produto, ela consegue ajudar aí, devido a componentes químicos e tudo mais. Mas, assim, a ideia é que todos eles sejam e são todos
4: esterilizados.
2: Uhum. É um padrão para a esterilização, né de qualquer forma.
4: E aí que entra a interação muito com o hospital, né? Porque é, tem que criar um processo de esterilização que seja viável no ambiente hospitalar. Porque senão, às vezes... É, complica muito, ou então, se não for viável no, no ambiente hospitalar, verificar como criar esse essa questão no, na própria cidade, né?
2: Então esse guia é outro projeto que a gente está tentando desenvolver. Ele esse já está em andamento quase que fechando. Ele é utilizado com aquela com o box shield, com a caixa uhum. incubadora. Ou seja, quando o médico ele vai é, intubar o paciente ele precisa ter uma visão exatamente ali da traqueia do paciente. Então, ele precisa ali movimentar a língua dele. Uhum. Então, esse linguascópio, ele funciona literalmente como se fosse uma guia. Só que aí, o grande problema desse equipamento, que é um equipamento pesado, ele é o equipamento que ele tá em falta, né? Todos os equipamentos que a gente tem, né, necessários, eles estão em falta. Então, a gente está tentando desenvolver uma que fosse feita em 3D. E exatamente desempenhando essa mesma função. Sim. De servir de uma guia para você poder colocar lá a tubulação e né, entubar o paciente de forma correta.
1: Caramba. É, esse, esse, esse bico aqui, ele não machuca não, cara? Porque aqui... Bom, aqui tá... Mas é que esse bico aqui também deve machucar para cacete, né?
2: É. <risos> no caso ali, você tem a função de, de levantar ali... A... Primeiro, você tem que
1: visualizar, uhum.
0: né? traqueia ali do... Cara, se o cara chegou nesse ponto, machucar o menor dos problemas dele, cara.
1: Bom, eu não sei, cara. Eu fico, eu fico imaginando eu sendo machucado, então eu não gosto muito, não.
0: Ah, eu já tô ferrado. Cara, apareceu... Se eu já tiver ferrado, é a vida, cara. O apareceu na televisão... o. o... Tava... Ontem eu fui fazer exame com a Joyce, né? Aí fiquei três horas lá no laboratório esperando ela fazer exame. Aí fiquei vendo o plantão Corona da Globo todinho. Aí mostrou o... o um idoso lá que com 80 e poucos anos que se curou do coronavírus, né? Cheio de machucado na cara, assim, né? Vários machucados na, no, de um lado da cara. Aí a médica estava falando que, é, que tem um procedimento de virar o paciente de bruços e ele fica até, acho que... 16 horas virado de bruxo, 12 horas virado de bruço, pra poder aliviar o peso, do, do a pressão né no pulmão e tal, ele conseguir respirar melhor. Cara, o velho com a cara toda machucada, isso aí é o menor dos problemas, cara. Eu tô ferrado mesmo, vai, larga o
3: aço.
1: <risos> Mas continua, Matheus.
2: Essa peça aí foi até um projeto desenvolvido lá na UF e na, na UR, lá do Rio, uhum.
4: né?
2: Ele, eles mandaram, foi até o, o projeto que o Lucas
4: mandou para mim, para poder imprimir. É, o professor Hazel que hum, tá, é, adaptou né, o antigo professor da UERJ no Friburgo e hoje em dia é professor da UERJ na Escola de Desenho Industrial. Grande Reisel. Hazel. Grande Hazel. E ele mandou para a gente, né, eles mostraram que estavam precisando lá na de Maracanã, mas para a de Maracanã eles mesmos conseguiram é, resolver. E aqui o Corpo de Bombeiros pediu para gente, né? E aí eu, eu pedi a, ao pessoal do Desenho Industrial, que o professor Hazel me enviou, e eu enviei para o Matheus, e eles estão fazendo né? alguns e estudando também é, se podem é, aperfeiçoar alguma coisa antes da gente fazer, entregar, né? Para o Corpo de Bombeiros esse produto. É, a gente está aperfeiçoando ainda né,
2: tem alguns designs que a gente... Esse, nesse, no caso, é a primeira peça. Seria a versão 1. Né, mas a gente já tá, já entrou em contato com até os enfermeiros, com o e tudo mais, para poder mudar e ter um aperfeiçoamento de, de, desse componente, desse guia. Né, até pela parte da angulação que dá para ver ali na foto, que é um pouco mais curvada até o tamanho do cabo, que dá para ver que é um pouquinho menor. Então, a gente está alterando, né? O Teu Antônio, grande parceiro do nosso projeto, ele está ajudando com essa parte, para desenvolver, para a gente poder ter essa versão, chegar nessa versão final e conseguir atender aí a demanda do corpo de vendeiros.
1: Vou deixar aqui o site aqui para todo mundo ver, quem quiser entrar lá. Realmente, ô, ô, ô Lucas, você podia arrumar um site um pouco mais tranquilo para a gente poder decorar, aqui. Aqui tá difícil, cara.
4: Pois é, cara. Mas funciona e tá bonito o site. Entrem lá no site, tá bem bacana.
1: Eu tô, tô, tô brincando, tô brincando. Bom, beleza, deixa eu acho que Acho que esse aqui é o último da apresentação. Não tem mais alguma coisa aqui? Né? Os participantes. As pessoas mais de projetos. Tô... De... Tô... Deixa eu voltar aqui pro, pro, pro Skype aqui pra gente ficar se, se vendo aqui. Ah, agora sim, beleza. Bom, cara, muito bom. Que, só tenho que dar os parabéns a vocês por estarem trabalhando nesse momento que eu, 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 tem, quem está trabalhando está tá trabalhando de verdade porque precisa trabalhar mesmo. É, o resto da população acaba dependendo bastante. Então eu, novamente eu digo que eu fico meio triste de ver o poder, de que eu fico sentindo que eu podia estar ajudando, que podia estar lá perto. Mas como o morando no rio fica mais complicado, então a gente só fica de longe torcendo para vocês. E fazendo piada, como o Otávio aqui também tá, tá contribuindo bastante.
0: Fazer piada é comigo, cara. E eu, inclusive, é. eu, inclusive eu falo que se por acaso eu pegar corona e me ferrar, pode fazer piada sim, cara. Entendeu? <risos> para se vingar.
1: Galera,brigadão. Muito obrigado. Na é. semana que vem. Matheus, você não tiver primeiro nada lá, pode, pode entrar aqui no chatzinho aqui, que a gente vai estar sempre fazendo, falando, falando besteira, você vem sacanear a gente. Beleza? Não, quando
4: a gente estiver imprimindo, pode também. Por que você acha que tem esse zumbido? Tá a impressora dele. Ah, né? tá. Pode ser Oi, Pô, zumbido
1: O zumbido é meu, cara. É aqui que tem o um, um Fusca ligado aqui do lado do computador o tempo todo.
4: Ah,
1: Valeu, galera. Abração, até mais. Falou, Boa semana. Fiquem fique em casa. Beleza. Isso aí. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Fui. Falou. falou. Tchau, tchau.